0: Наука в ладошке! Всем привет! С вами научный журналист Владислава Сухановская. И сегодня вы услышите запись лекции о том, как гуглить правильно. Ссылки на источники информации я оставлю в описании подкаста. Информация в лекции она будет предоставлена для ознакомления, то есть ее нельзя трактовать как руководство к лечению. Лечить вас будет доктор. Также я хочу сказать, что я могу допустить ошибки в лекции. Это нормально, потому что даже доктора допускают ошибки в лекциях и, в принципе, допускают ошибки, потому что это особенности людей. Но если я узнаю, что допустила ошибку, я опубликую опровержение в группе «Науки в ладошке». Несмотря на то, что я допускаю ошибки, я хочу сказать, что я стараюсь проверять информацию, стараюсь проверять ее как следует, и данная лекция она будет опираться больше на мой опыт. Как научного журналиста, чем на медицину, потому что речь пойдет о поиске информации. Первая моя рекомендация будет такая. Если у вас есть возможность, то не гуглите о здоровье. Я обосную об этом чуть, чуть позже, и я сразу порекомендую вам, что если у вас есть хороший доктор, которому вы доверяете, если он доказательный, то лучше сходить к врачу, потому что гуглеж информации может вызвать тревогу. Я расскажу на примере США. Нашла такое интересное исследование, был проведен опрос 2000 человек, и 65% гуглили о своем здоровье. И 43% нагуглили себе довольно страшные заболевания, то есть заболевания были страшнее, чем они оказались на самом деле. То есть люди нагуглили себе неверно. И 65% гуглили, и из них уже 74% они получили некоторое психологическое давление. То есть они растревожились, в общем, чувствовали себя психологически некомфортно. И поэтому это такие последствия могут быть в что вы можете ну, испугаться за свое здоровье. Вот. О том, как с этим справиться, чуть-чуть я тоже постараюсь вам помочь рассказать. Значит, первый мой совет, не гуглите. Также я хочу вам немножечко рассказать то, о чем люди обычно спрашивают в интернете. И вроде бы на 2017 год это были это из десятки популярных запросов было. Мне больше всего понравился вопрос, что такое волчанка, потому что если вы смотрели сериал «Доктор Хаус», то довольно часто там возникает у докторов вопрос или предположение, что это аутоиммунная, это волчанка. И мне кажется, что в США, возможно, «Доктор Хаус» повлиял на запросы. Что у нас в России? Люди, именно используя поисковик Google, ищут информацию о физических упражнениях и о женском здоровье. Это наиболее популярные темы. То, что люди ищут в Яндексе, наиболее популярные темы – это болезни и симптомы, если мы говорим о здоровье, и лекарственные средства. Вообще на долю всех поисковых запросов Яндекса аж 4% – это о здоровье то есть люди спрашивают о здоровье яндекс каждую минуту тысяч запросов происходит и то есть вот если у нас уже две минуты лекции например прошло то уже 10 тысяч запросов о здоровье в яндексе было именно поэтому я сделала эту лекцию потому что люди продолжают гуглить болезни несмотря на просьбу докторов этого не делать поэтому давайте будем гуглить правильно На апрель приходится большинство поисковых, большой пик, точнее, поисковых запросов о том, как похудеть, и меньше всего люди хотят худеть в новогодние праздники. Это меня просто порадовал этот факт, решил с вами поделиться. Поскольку интернет полон информации и недостоверных, просто ужасных стать... статьями о здоровье, мы будем с вами учиться искать доброкачественные, качественные статьи. И поговорим о том, как гуглить правильно. Два основных компонента «правильно гуглижа» это английский язык, не тревожьтесь, если вы не знаете английского, это не будет для нас проблемой, и второй – это надежные источники. Что касается английского языка, собственно, как мы можем искать информацию на английском языке, не зная английского языка? Естественно, в помощь нам придут технологии, и такие как Google-переводчик и Яндекс-переводчик. Естественно, их перевод не точен, но, в конце концов, вы же не будете заниматься самолечением, вам нужна будет информация, я надеюсь, только для ознакомления. Например, лично я использую Google Chrome, это не реклама, и у него есть функция автоматического перевода статей на русский язык. Довольно удобно, хотя перевод иногда бывает с смешными ошибками. Также, почему стоит гуглить на английском языке, потому что Мир Доказательной Медицины публикуется на английском языке, и э, я не знаю, знаете ли вы, что такая Доказательная Медицина, поэтому я вам коротенечко про это расскажу. Э, доказательная медицина – это когда врач э, лечит вас в первую очередь опираясь не на свой опыт и не на свой авторитет, а на международные гайдлайны, на результаты репрезентативных исследований то есть на науку. И уже дальше он опирается на опыт, на интуицию и прочее, и прочее. Перейдем к следующему интересному пункту, к источникам, надежным ресурсам. Сейчас я вам коротенько расскажу про них, очень коротко. Это up-to-date. С английского это переводится как э, обновляющийся. Up-to-date – это американский ресурс, и up to date на нем есть имена авторов, ссылки на источники информации и э, обычно и туда пишут, собственно, доктора. Up-to-date – это то, на что подписываются доказательные врачи в России за деньги. Но у них есть бесплатный раздел для пациентов. И там довольно понятным языком, на английском, э, написано э, «симптомы лечение и прочее, прочее. Э, Но, естественно, нам поможет с вами переводчики, чтобы читать эти сайты. Следующее – NHS. NHS – это аббревиатура, по сути, это организация «Аналог Минздрава» в Великобритании. В лекции я называю NHS аналогом э, Министерства здравоохранения, но на самом деле NHS это целая система здравоохранения Великобритании. NHS, у них очень хороший, понятный сайт, простой английский язык, если вы все-таки читаете на английском. И NHS они делают интересную вещь, они, если видят, что произошли какие-то популярные исследования, то есть исследования, которые, так скажем, бомбанули в СМИ, они берут их и проверяют, и пишут, э -э, нормально ли провели это исследование, можно ли доверять, нужно ли дальнейшие исследование, и прочее, прочее. И они следят за э -э, своими СМИ в Великобритании, как эти СМИ освещают, собственно, научные исследования, ну и троллят их немножко, да. Далее, НИ-ААА. -А -А. Это чуть менее известный ресурс. Не знаю, в России, наверное, чуть менее известный. В общем... Это ресурс на английском языке, который предоставляет информацию об алкоголе и связанном с алкоголем заболеваниях, о зависимости. И почему это важно? Потому что в России есть такая проблема, есть проблема зависимости от алкоголя. И зачастую в России пытаются лечить алкоголизм кодированием, что не является методом доказательной медицины. Потому что в кодировании зачастую используется запугивание пациента, и это, это грустно. Далее CDS. Я надеюсь, я правильно читаю. В общем, это центры по профилактике и контролю заболеваний. Они э, как аналог НИЧС, но в Америке, если я не ошибаюсь. И, естественно, э, Всемирная организация здравоохранения. У них сайт есть и на русском, и у них есть даже информация о России, и довольно интересная. Сейчас я передам слово саунд-дизайнеру нашего подкаста Анатолию Самсонову. Привет! Меня зовут Анатолий Самсонов. And let me speak from my heart. Сегодня я начинаю курс по изучению английского языка Flow от Яндекс Практикума. Здесь можно выучить английский с помощью ярких интерактивных историй, которые созданы с юмором, стильно проиллюстрированы и озвучены, так что сразу запоминаешь фразы, которые говорят герои. А еще во Flow есть возможность онлайн общения с преподавателями со всего мира. Ссылку на курс мы оставим в описании подкаста. Спасибо, что послушали. Возвращаемся к лекции. Следующий пункт – как проверить статью в интернете на достоверность. Поскольку я уже сказала, что в интернете очень много статей, которые предоставляют, мягко говоря, ложные сведения, я решила вам сделать такой набор лайфхаков, как можно проверить статью на достоверность. Ссылки на источники. Ссылки на источники информации – это очень важный пунктик, который должен присутствовать в статьях, о медицине о науке ссылки желательно чтобы они были прямо на научные статьи в научных журналах на сайтах они могут быть гиперсылками, могут э, быть списком в конце могут в скобочках э, или хотя бы если есть год и кто проводил исследование какой университет фамилии исследователей потому что если этого нет то возможно автор придумал это сам а этому ну так скажем веры нет Свежесть статьи – это в целом хорошо, потому что информация устаревает и обновляется, если статья 2000-х годов или 1990-х, то она может быть уже ошибочной. Но не обязательно, конечно, но свежесть – это неплохо, потому что можно также посмотреть, делали NHS тот же самый Великобританский Минздрав, обзор на это исследование. Неанонимность. У хорошей статьи о медицине должен быть подписан автор, потому что когда автор что-то пишет и подписывает свое имя, он берет на себя моральную и юридическую ответственность за то, что он написал. Не лекарств. Естественно, в статьях о здоровье могут упоминаться лекарства, название классов лекарств и прочее-прочее, но важно, чтобы не было, например, изображений коробочки лекарств или Восхваление конкретной торговой марки или ссылки на сайт, где купить лекарство или цены на лекарство. Это значит, что, скорее всего, статья посвящена рекламе лекарства, а не тому, чтобы вам действительно помочь. Информацию со статьи можно проверить. И следует даже это делать, если вы где-то нашли, что, я не знаю, чеснок лечит от сердца. Это я сейчас придумала. Вы видите это в статье, и вы думаете, хм, действительно ли это так? то зайдите на сайт NHS или зайдите на сайт UpToDate и, собственно, напишите это на английском языке с помощью Google Translate, лечит ли чеснок сердце. Скорее всего, я предполагаю, что нет, и вы либо просто не увидите статей на эту тему, либо вы увидите опровержение, что нет, чеснок не имеет доказанной эффективности. Про источники информации у статей. Идеальные источники информации – это двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с рандомизированной и репрезентативной выборкой. Выговорила, хорошо. Я чуть-чуть кратенько об этом скажу. Одни из самых важных пунктов в исследованиях – это то, что они плацебо-контролируемые. Например, мы хотим испытать лекарства от кашля. Мы, в смысле, ученые. Сейчас воображаю. Воображаемый пример. И ученые берут две группы людей – Первой группе людей ученые дают настоящее лекарство от кашля, которое они тестируют, а второй группе людей ученые дают пустышку. И это позволяет понять, помогает ли лекарство от кашля, или оно имеет только эффект плацебо, эффект, ну, так скажем, грубо, самоубеждения. Двойное слепое означает, что ни участники эксперимента, ни тем более ученые не знают, где настоящее лекарство, в какой группе, а в какой группе плацебо. Потому что убеждения ученых могут сильно влиять на интерпретацию результатов и на сбор информации. Поэтому ни ученые, ни те уж тем более, так скажем, подопытные, участвующие в эксперименте люди более корректно, не должны знать, где лекарство метаанализ этих исследований. То есть даже если было проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, это все равно результаты нужно интерпретировать с осторожностью. И чтобы узнать, действительно ли... Что-то работает, иногда, ну, нет, довольно часто проводится мета-анализ исследований на схожую тему. Мета-анализ – это исследование исследований, собственно. И метаанализами анализами занимается чудесное общество Кокрэйн или Кокрэйн, я все еще не знаю, как правильно это называется. Вот, они публикуются тоже на английском языке. Следующее – это будет вообще очень э, легкая рекомендация, так сказать, потому что я, в общем, рекомендую вам гуглить или искать информацию через компьютер. Во-первых… Потому что все еще интернет не адаптировался к мобильникам, к смартфонам, к мобильной верстке сайтов. И иногда, если вы зайдете на сайт, то сайт может просто куда-то улететь, и не будет ничего видно и неудобно. А вторая причина, потому что в компьютере можно очень удобно искать по странице сочетание клавиш Ctrl-F, довольно быстро и просто. Но это просто такая личная рекомендация, вы можете искать информацию, как вам удобно. Чтобы не видеть всего этого ужаса, который может вас напугать или заставить купить это, что еще хуже, я предлагаю вам сохранять приватность в интернете. Сделать это, в принципе, не так сложно, особенно если у вас есть компьютер, три, так скажем, класса программ, может, это и не класса программ, блокираторы, отслеживающих трекеров. Дело в том, что когда вы заходите в интернет, то сайты, поисковики, все они за вами следят, за всеми вашими действиями. Они собирают информацию, потом ее используют. Например, в 2015 году поисковая система Google получила 28 миллиардов запросов по темам здравоохранения в Соединенных Штатах. 28 миллиардов запросов, это очень много. И четверть из них были решены, этих запросов, с помощью рекламы. То есть просто 7 миллиардов запросов были проданы как бы, потому что решены с помощью рекламы. И это не очень приятно. Я не знаю, как много пользы это принесло, но эта мысль не, да, не давала мне покоя. Поэтому я предлагаю вам использовать блокираторы отслеживающих трекеров. Они мешают сайтам следить за вами. Блокираторы рекламы, они мешают показывать вам объявления. И VPN – это технологии, которые помогают вам быть анонимным в интернете. Некоторые программы, некоторые из них имеют встроенный фаервол. Это, в общем, антивирус. То есть они защищают вас, в том числе, от вирусов. Очень удобно. Ну, как минимум, я предлагаю вам использовать блокираторы трекеров и блокираторы рекламы, потому что это, ну, делает вас, как бы, чуть более свободным от рекламы. Если вы действительно хотите узнать э, чуть больше о конфиденциальности в интернете, то есть хороший паблик чем они делают подкасты и статьи, и у них есть, собственно, такая статья «Конфиденциальность в интернете для начинающих». Там много разных советов, расширений для браузеров, программ и все такое прочее поговорим с вами про собственно тревожность то, о чем я сказала в начале, что 74% процента людей испытывают ну, не людей, а из этих двух тысяч американцев, но экстраполируем, испытывают тревожность после того, как гуглят болезни. И, собственно, чтобы не испытывать эту тревогу, надо не гуглить, во-первых, а идти к врачу. Но если, естественно, такого варианта нет или вы хотите все-таки сначала погуглить, то, значит, я предлагаю вам контролировать свою тревогу. То есть, если вы понимаете, что у вас дрожат ручки, вспотели ладошки, сердечко забилось, ну, не потому что вы больны, а потому что вы растревожились, то я предлагаю вам закрыть ноутбук, отложить телефон и как бы подышать, попить водички, заняться чем-то другим. Потому что чем дальше вы сидите, тем страшнее становится, по моему опыту. И сказать себе, что все в порядке, я не умираю прямо сейчас. Но если вы залезли в интернет, когда вы понимаете, что у вас, например, сердечный приступ или инсульт, или это у вас случилось с вашими близкими, или билептический приступ, например, то тогда, возможно, вам просто надо сразу позвонить по номеру телефона скорой помощи 103. В данном случае ваша тревога обоснована, поэтому да надеюсь вам все будет хорошо небольшая дополнительная рекомендация что не стоит искать информацию в интернете перед сном потому что когда вы ложитесь спать вы остаетесь наедине с собой значит темно страшно мысли грустные и в общем можно не заснуть получить бессонницу и продолжать тревожиться дальше так что гуглить на ночь это моя тоже личная рекомендация я так делала так что закончилось не очень весело была бессонница если же все-таки интернет говорит вам, что вы больны, и вы все-таки поверили, то идите ко врачу, потому что врач вам скажет, либо что вы действительно больны, что грустно, я сочувствую, либо что вы, значит, эпохондрик и тревожный человек. В этом случае тоже есть решение проблем. Вы можете сходить к психологу или к психотерапевту, потому что э, тревога и тревожные расстройства, тревожные расстройства довольно распространены, и это совершенно нормально и они лечатся: они лечатся с помощью, например, когнитивно-поведенческой терапии или с помощью лекарств. И принимать лекарства, чтобы чувствовать себя хорошо и нормально это нормально. Так что, если вы понимаете, что у вас есть какое-то расстройство и вам нужна помощь специалиста, то не бойтесь, сходите к психологу, психотерапевту или психиатру. И также я хочу вам сказать, что мы живем в мире, где многие болезни успешно лечатся, а некоторые страшные болезни предотвращаются прививками. Например, грипп. Надеюсь, вы сделали прививку от гриппа. Теперь мы перейдем к технике гуглижа. Будем гуглить с вами сейчас как бы мигрень. И э, я перевела мигрень на английский язык. Выглядит почти то же самое. Мы копируем, собственно, английское слово, идем в Google, например, в Google, и пишем, собственно, это слово в Google, и добавляем, например, в конце NHS. Это аналог российского Минздрава Великобритании. Или добавляем up-to-date в конце, или э, CDS, И любой другой какой-то клевый сайт. И дальше мы получаем результаты, он выдает, Google выдает нам статью о мигрении на сайте NHS. Мы заходим, все на английском, мы пугаемся, переводим, все получаем на русском. И, естественно, там есть ошибки, потому что это все-таки автоматический перевод. Здесь, значит, симптомы, причины, диагностика, лечение, осложнение, профилактика. То есть все четко, гиперссылки можно сразу посмотреть. И также можно искать информацию, используя поиск внутри сайта. То есть вы заходите на сайт NHS или UpToDate и вставляете английское слово туда. Если же вы задаете Google вопрос какой-то, то формулируйте запрос как можно более точно. То есть какой-то конкретный вопрос. И не пугайтесь результатов, потому что они могут быть страшными, потому что Google – это все-таки не Доктор. Давайте быстренько пробежимся по основам правильного гуглижа. Первое правило – не гуглить, не заниматься самолечением, использовать английский, искать в надежных источниках. Не следует терять критического мышления, проверять статьи, защищать свою приватность, не переживать и сходить э, к врачу в конце концов. Уже шесть раз повторила. Собственно, я хочу вам дать список ресурсов, если он вам нужен, в том числе на русском языке, которые пишут о доказательной медицине, пишут хорошо, пишут понятно. Начнем мы с телеграм-каналов. Телеграм-каналы на Мачиманту, они публикуют информацию э, как на английском, так и на русском языках. Ты же биолог, это телеграм-канал молекулярного биолога николь шахбазян Она в последнее время очень много пишет про поведение, про привычки, и последние у нее были две э, очень интересные статьи про как раз тревожность. Не плацеба.ру, это команда настоящих докторов. Они как раз пишут о здоровье, прям узкие какие-то специалисты своей статьи. Дракон у меня в гараже, это канал о критическом мышлении. Список, наверное, не полный, потому что я могла кого-то забыть. Потом, группы ВКонтакте. Только спросить не с ШБМНК. Только спросить, у них еще и картинки красивые, ссылки на источники есть. И с ШБМНК они связаны... С помощью одного чудесного человека и научного журналиста с красным дипломом врача Ольги, э, Ольги Кашубиной. Собственно, я начала заниматься медициной после ее лекции. Так что подписывайтесь. Также группы ВКонтакте – это о прививках без истерик. Очень подробно, все четко при прививке. И для детей, и для взрослых. Для взрослых есть прививки. Тоже надо прививаться. Заметки детского врача – это если у вас есть дети, или вам просто они каким-то образом интересны. Это педиатр, доктор Бутри. Центр репродуктивного здоровья жизни. Он находится в Новосибирске, но пишет статьи. И Медфронт. Медфронт публикует новости и собственно, дайджесты из мира медицины. Куча англоязычных сайтов, в том числе те, которые я сказала. Я хочу обратить ваше внимание на сайт Кокраинского сообщества. Это мета-анализы. Uh, here to help означает, мой корявый перевод, значит здесь помощь. Это сайт на английском языке о ментальном здоровье, о психических расстройствах канадского производства. Он чудесный, в принципе, тоже очень удобно в нем искать информацию. Имейте в виду, что даже если вы видите статью очень убедительную, все равно есть вероятность ошибки. Ну и это нормально совершенно. И у меня бонусная часть ⁇ это книги. Книги эти очень интересные. Большую часть я прочитала. Скажу, какие я не прочитала. Начнем, собственно, с Аси Казанцевой. «Мозг материальный». Ася Казанцева – это научный журналист, и она вроде получила недавно какое-то, естественно, научное образование. И, в общем, она рассказывает про мозг. И первая часть книжки, она очень веселая, там рассказывается о том, как люди, они, значит, травмировали свой мозг, и как это помогло науке изучить, собственно, мозг. Потом идет более подробная, чуть-чуть более сложная информация о том, как мозг устроен, например, о том, как принимаются решения, на уровне мозга, что логично. И после этой книжки я, например, вывела для себя, что мне нужно хорошо кушать, хорошо спать и получить какое-нибудь еще образование, потому что это все, возможно, отдалит как бы, угасание моего мозга и оставит его как бы, гибкость, памяти и прочие когнитивные функции на высоком уровне, когда я стану, в общем-то, Следующая книга «Эволюция человека», книга вторая «Обезьяны, нейронный мозг», она написана антропологом Александром Марковым. То есть, как вы понимаете, книги-то на самом деле две – но вторая, она больше посвящена, как мне показалось, собственно, поведению людей, почему люди, и как они агрессивны, какой, какое у них альтруистическое поведение, и о привлекательности тоже в книге рассказывается. Если вы хотите узнать о конкретной эволюции человека, если вы не, не, не очень осведомлены об этом, то первая книга ⁇ Эволюция человека ⁇ Александра Маркова, она об этом рассказывает, и также она рассказывает о том, что люди это обезьянки. Третья книга. Называется «Федиатрия», ее написал педиатр Федор Катасонов, он также ведет вроде какой-то телеграм-канал. «Федиатрия», она была интересна даже мне, хотя у меня нет детей, я не планирую их заводить в ближайшем будущем, но книга очень интересная. Автор описывает сначала немножко про доказательную медицину, что у нее свои ограничения, естественно, какие у нее особенности. И он описывает, например, что должны сделать с новорожденным ребенком, как только он родился, что должны сделать врачи, с чем его там накормить и что в него вколоть, чтобы он жил долго и счастливо. Вот. Я сделаю спойлер и должны быть прививки. Также после этой книги я поняла, что то совершенно нормально если дети покрыты какими-то коросточками или дети в прыщиках потому что все эти идеальные образы младенцев они зачастую неправда и дети выглядят ну как обычные как обычные люди только в маленькие то есть они не выглядят идеально и это нормально также после этой книги я в теории знаю как надо правильно держать ребенка чтобы он поменьше беспокоился и кричал но мне не довелось пробовать поэтому советую вам рекомендую прочитать и может быть вы попробуйте потом расскажете сработало или нет следующая книга норвежная авторок, авторов, женщин авторов, я не могу правильно прочитать название, потому что я не поняла на каком языке это написано, на французском или на испанском, поэтому я прочитаю испанский вариант. Вива Лавахина эта книга посвящена репродуктивному здоровью и все что с ним связано причем репродуктивному здоровью женщин в большей степени эта книга имеет рейтинг 18 о чем я сожалею потому что люди должны узнавать о половой жизни о том как устроено их тело явно не 18 лет потому что мне кажется 18 лет уже как-то поздновато потому что уже можно делать очень много разных ошибок и эта книга хорошая, она очень понятно все объясняет. И ее читала, например, акушер, гинеколог. Татьяна Румянцева. У нее, кстати, есть свой блог и сайт Румянцева МД, если кто-то интересуется, советую тоже читать его. Она прочитала, и если я правильно интерпретирую ее отзыв, то грубых ошибок в этой книге нет. То есть она в целом достоверна и, собственно, помогает узнать гораздо больше. Так что если у вас не было полового просвещения или воспитания в школе и позже, то даже во взрослом возрасте она приносит очень много интересных знаний. Следующая книжка – это «Генри Марш». Это Книга называется «Не навреди». Здесь вторая часть. Если вам понравится первая, то можете найти вторую. И Генри Марш – это нейрохирург, он вроде как вышел уже на пенсию. Эта книга очень трогательная, она очень сильная. Там есть очень много грустных моментов. Есть просто очень много ужасно грустных моментов, просто которые вызывают, не знаю, что-то, что ужасные мысли в голове. Ну, в смысле не ужасные мысли, а сильные мысли. И она и о жизни, и о смерти, и о работе нейрохирурга, и о нашем мозге. Она очень сильная, и это одна из тех книг, которая читается просто на одном дыхании, от нее невозможно оторваться. Ну, она кардинально поменяла мой взгляд на жизнь. Две книги, я их не читала, потому что у меня нет времени, к сожалению. Но я надеюсь, когда-нибудь я прочитаю. Это записки примата Роберт Сапольский и байки из грота Станислав Дробышевский. Это российский антрополог. Роберта Сапольской записки примата советуют книжный обзреватель и критик Галина Юзефович. Если вы почитаете книжки, тоже напишите, мне интересно или нет. Но я признаю, всех не читала, но все советуют. Есть также у меня для вас такой лайфхак, назовем его так. Как выбирать, собственно, научные популярные книги? Естественно, можно прочитать начало или, не знаю, конец, и понять, книга адекватная или нет примерно. Но есть некоторые внешние признаки. Эмблемы, в общем, организаций, которые занимаются популяризацией науки в России. Логотип фонда «Династия», он признан иностранным агентом и больше, насколько я понимаю, не функционирует. Но книги с этим значком все еще продаются, и они довольно хорошего качества. Дальше это значок фонда Эволюция. Они очень клевые, они устраивают лекции, они помогают выпускать книги. Значок фонда, фонда премии Просветитель это книжная премия для научно-популярных книг. И, собственно, издательство это не реклама, я сама просто его читаю Alpina нон fiction Все это может помочь вам выбрать наиболее адекватные книги, которые, как минимум, не пытаются вас обмануть. Насчет художественной ценности это вы уже решите сами. Спасибо, что послушали этот выпуск. Его делала я, ведущая и научный журналист Владислава Сухановская и саунд Анатолий Самсонов. Подписывайтесь на «Науку в ладошке» в Телеграм, ВКонтакте и Инстаграм. Также мы есть на всех основных подкастовых платформах. Ставьте лайки, делитесь подкастом и пишите комментарии и отзывы. Мне будет приятно. Спасибо. Пока.